0: 저는 25살까지 불신자였기 때문에요 불신자였을 뿐만이 아니라 기독교를 정말 싫어했었기 때문에 저의 초중고, 중마고들은 모두 불신자들입니다 그런데 그 친구들이 다 남자들인데요 종종 전화통화를 하면 1시간 반, 2시간씩 통화를 합니다 남자들끼린데요 그리고 그렇게 2시간 정도 통화를 하고 이제 못다한 이제 끝나게 될 때는 못다한 중요한 이야기는 나중에 만나서 하자라고 하면서 전화 통화를 끊습니다. 그래서 저는 이렇게 두 시간 동안 전화 통화할 시간이 없기 때문에 제가 직접 전화를 하는 경우는 거의 없어요. 전화가 오면은 한 다섯 번 오면 한번 정도 받아서 두 시간씩 통화를 합니다. 그런데 제가 그렇게 이야기를 들어주고 통화를 하는 이유는요. 그들의 고된 인생사와 이 관계의 어려움들을 들어주고 공감을 해주기 위해서입니다 그렇게 들어주는 사람이 없으니까 그렇게 전화를 하는 거예요 그런데 제가 그 이야기를 그렇게 들어주고 공감을 해주는 이유는요 결국 마지막에 상대방이 너를 그렇게 힘들게 할지라도 우리가 결국은 사랑해야 되지 않겠느냐라는 말을 하기 위해서입니다 자 그런데 그 불신자 친구들은요 제가 그럼에도 불구하고 사랑해야 되지 않겠느냐라고 말을 하면 내가 왜 그렇게까지 사랑을 해야 되느냐라고 말을 합니다 사실 그러면 제가 할 말이 없습니다 왜냐하면 그들은 예수님을 믿지 않기 때문에 그렇게까지 사랑해야 할 이유가 없기 때문입니다 불신자들은 세상이 조언해주는 합리적인 기준 안에서 상대방을 존중하고 사랑하고 배려를 합니다 근데 그것이 나쁜 것은 아닙니다. 내 마음의 그릇이 준비되지 않았는데 항상 나만 희생하며 살다간 회복할 수 없는 마음의 병을 얻게 되기 때문이죠. 하지만 그 세상 기준이 그 합리성을 넘어선 성경적인 사랑과 용서를 가로막기 때문에 하나님께서는 이 성경을 통해서 이 세상의 기준과 틀을 깨고 예수님께 나아가는 그 사랑의 기준으로 가기를 원하시는 것이죠 그런데요 제가 그렇게 불신자들이 아니라 예수님을 믿는 사람들과 이야기를 나눌 때에도 이 불신자들과 비슷한 이야기를 듣는 경우가 종종 있습니다 나는 예수님이 아니다 내가 왜 그럼에도 불구하고 예수님이 아닌데 그렇게 사랑해야 되느냐라고 말을 하는 경우가 있어요. 결국 그 말은요. 내가 왜그 사람에게 그렇게까지 오래 참고 그렇게까지 자기 유익을 구하지 않고 그렇게까지 모든 것을 덮어주고 왜 그렇게까지 그 사람을 믿고 소망해 주어야 하느냐라고 말을 하는 것과 같은 것입니다. 결국 내가 왜그 예수님과 같은 수준, 그 기준까지 이웃을 사랑해야 하느냐는 말인 것이죠. 사실 그런 대답 앞에서도 제가 어떤 말을 해주기가 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 제가 이렇게 설교를 하고 있지만요. 저 역시도 그렇게 예수님같이 사랑을 하고 있지 못하기 때문입니다. 그렇다면 저희는 도대체 어떻게 해야 되는 것일까요? 오늘 본문에는 그 답이 어느 정도 나와 있습니다. 아마 여러분들께서도 항상 고민을 하시는 부분일 거예요. 도대체 우리가 이 세상을 살면서 어느 수준까지 이웃을 사랑해야 되는가? 어느 기준에 맞춰서 거룩하게 살아야 하는가? 오늘 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그렇다면 성도의 거룩한 삶의 기준은 무엇일까요? 바로 제사장으로서 산재물로 섬기는 것입니다 레위기 11장 45절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국당에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 자, 이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 이 말씀은요 성경에서 가장 유명한 구절들 중에 하나입니다 이 거룩이라는 히브리어 단어는요 성경에 천번 가까이 나오는데요 사실 특히나 이 거룩한 물이라고 번역되는 이 성도 그리고 하나님께서 임재하시는 성전 또그 성전 안에 있는 거룩한 물건들 바로 성물 그리고 그런 물건들을 거룩하게 구별한다는 뜻인 성별과 같은 단어에 붙어있는 이 성이라는 단어도 모두 히브리어로는 거룩이라는 같은 단어인 것입니다 그러니까 성경에 엄청나게 많이 나오는 것이죠. 그런데 이렇게 거룩이라는 단어가 이렇게 많이 나와도 이 거룩의 개념이 성경에서 명확하게 설명된 곳이 없기 때문에요. 이해하기가 쉽지 않으니까 한국뿐만이 아니라 전 세계적으로 그리고 역사적으로도 이 거룩에 대한 오해가 많았던 것입니다. 그래서 이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 이 말씀을 저희가 이해하기 위해서는요. 적어도 세 가지의 핵심적인 질문을 던지고 그 답을 찾아야 되는데요 그 답을 찾기 위해서는 이 본문이 등장한 맥락과 이 성경 전체를 좀 훑어봐야 됩니다 자, 먼저 첫 번째로 던져야 할 질문은요 하나님이 거룩하시다는 것은 어떤 의미인가?입니다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하셨으니까 하나님이 거룩하시다는 게 어떤 의미인지 알아야겠죠 먼저 이 구절에서 저희에게 명확하게 주어진 단서 한 가지는요 거룩이라는 히브리어 단어입니다 이 단어는 구별하다라는 의미를 가지고 있습니다 그런데 도대체 무엇과 구별된 것일까요? 레위기에서 정함의 반대는 부정함입니다 바로 깨끗함과 깨끗하지 않다는 뜻이죠 마찬가지로 거룩의 반대는 세속입니다. 그러니까 거룩은 세속과 구별되었다는 뜻을 가지고 있는 것이죠. 성경에서 세속은 일반적인 이 세상을 말하지만 하나님이 없으면 죄로 치달을 수밖에 없기 때문에 죄가 만연한 세상으로 치부가 됩니다. 그래서 이 거룩이란 죄와 세상으로부터 구별되어 죄가 없는 상태라는 의미를 갖게 되는 것입니다. 그런데요, 이 죄가 없는 상태가 어떤 상태인지에 대해서도 사실은 오해가 많았습니다. 성경은 교통법규를 잘 지키고 도둑질이나 살인을 하지 않고 도덕적으로 고결하게 살고 나라를 구하기 위해 고문을 받고 생명을 바치고 아이들을 키우기 위해 인생을 다 바쳐서 헌신한 부모님이라고 해서 죄인이 아니라고 하지 를 않는 것입니다 나라를 위해 헌신하신 분들과 도덕적으로 깨끗하게 사신 분들을 예수님을 믿지 않았다는 이유로 죄인이라고 표현하는 것이 참 마음이 어려운 그 포인트인 것이죠 그렇다면 거룩하다 세상과 구별되어 죄가 없다는 것은 도대체 어떤 의미를 갖는 것일까요? 저희는 이 거룩이란 말을 많이 들어왔고 찬양을 하면서 거룩하신 하나님이라고 많이 고백하지만 이 거룩은 하나님만이 가지신 속성이라서요. 저희는 그냥은 이해할 수가 없습니다. 마치 한 분이신데 새 위격을 가지셨다는 이삼위일체를 저희가 온전히 이해할 수 없는 것과 마찬가지입니다. 그런데 오늘 본문이 나온 이 맥락 속에서 이 거룩을 이해할 수 있는 힌트가 들어 있습니다 이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말씀은요 이 11장에서 어떤 동물이 부정하고 정한지를 정해주시는 음식법 본문 가운데서 갑자기 등장했다가 사라집니다 그리고 다시 또 음식법이 나오고 또 여러 가지 정결하고 부정한 것들이 나와요 바로 그 이유는요 이 레위기에 나오는 율법들이 정말로 어떤 동물이 부정하고 죄가 있다거나 정하고 죄가 없다는 것이 아니라 하나님만 가시진 이 거룩이란 무엇인지에 대해서 가르쳐주기 위한 교육적인 장치라는 것을 확인해주기 위해 오늘 본문이 기록되었기 때문입니다. 매일 접하는 동물이나 음식을 통해서 부정과 정결, 거룩에 대해서 경각심을 가져서 하나님께서 거룩하시다는 것이 무엇인지를 배우고 우리도 그렇게 거룩하게 되어야 한다는 것을 알려주는 말씀이라는 것입니다 그런데 이내위기에 나오는 이 동물들이나 물건들은요 공통된 특징이 몇 가지 있는데요 하나님께서 한번 정하시면요 영원히 부정하거나 영원히 정결하거나 영원히 거룩하다는 것입니다 그것이 첫 번째 특징이에요 이 죄인들처럼 정결하게 되었다가 거룩하게 역임을 받았다가 또죄 때문에 다시 부정해지고 그러는 일이 없다는 것입니다 그런데 더 독특한 특징이 하나 더 있습니다 바로 하나님이나 성도들과 같이 인격체가 아닌 비인격체인 이 물건에 대해서 거룩하다는 표현을 하고 있다는 것입니다 사실 이게 되게 이상한 거예요 저희는 거룩이라고 하면 인격적인 존재가 도덕적으로 완전해서 죄가 없는 상태로 생각하기 쉬운데요 물건에 대해 거룩이란 말을 씀으로써 인격체와 비인격체를 모두 아우를 수 있는 더 본질적인 거룩의 의미가 있다는 것을 암시하는 것이기 때문입니다 그래서 저는 오늘 성전 안에 있던 성물, 거룩하게 구별된 물건이죠 바로 거룩한 기물인 등잔대와 떡 12개를 통해서 이 거룩이란 무엇인지 간단하게 살펴보도록 하겠습니다 등잔대는요 일반적인 상황, 바로 이 세속에서는요 집에서 불을 밝히거나 아니면 장식용으로 사용이 됩니다 그런데 이 성전 안은요 두꺼운 천으로 몇 겹으로 덮여 있어서 완전히 어두워서 걷기도 힘듭니다 그래서 이 등잔이 깊은 어둠 가운데에서 빛을 밝히는 이 모습을 통해 빛이신 하나님께서 어둠을 밝히시는 분이다 바로 빛이라는 하나님의 본질과 어둠을 밝히시려는 뜻을 가시셨다는 것을 상징적으로 보여주는 역할을 하는 것입니다 이등장대를 인격적으로 표현을 한다면요 그렇게 하나님의 본질과 뜻을 드러내는 목적을 위해 섬기고 있다라고 표현을 할 수도 있고요 자신을 헌신하고 있다고도 표현을 할수 있는 것이죠 이 등잔대 앞에는 떡이 12개가 항상 놓여 있습니다 이떡 12개는 이스라엘의 1 2집파 바로 하나님의 모든 백성들을 상징하는 것이죠 이 등잔대는요 이 떡들을 잘 비출 수 있게 놓여져 있습니다 결국 이 등잔대의 빛이 깊은 어둠 가운데에 있는 하나님의 백성들을 비추어서 어둠에서 건져내고 있는 그림 언어가 성전 안에 들어있는 것입니다 정말 신기하죠 이 성전들과 기물들에 대해서는 벌써 초등부 친구들과 함께 배웠는데요 나중에 시간이 되면 함께 나눠보도록 하겠습니다. 이 성전과 성물들이 이렇게 세속의 물건들을 통해서 하늘의 것들을 드러내는 하나님의 지혜와 관련된 것이거든요. 그런데요, 이 등잔대는 집에서 불을 밝히거나 박물관의 교육용으로 전시되거나 집을 꾸미는 것과 같이 일상적인 세속의 영역에서 사용된다고 해서 사실은 누가 뭐라고 할 사람이 없습니다 그것이 일반적인 상황에서 등장대의 용도, 목적이니까요 등장대는 그렇게 사용돼도 괜찮은 것이에요 하지만 성전의 등장대와 이 떡은요 한번 하나님을 드러내는 목적으로 만들어져서 이 세속과 구별되면요 망가지고 부서지고 떡이 식어서 못 쓰게 될 때까지 하나님의 본질과 뜻만을 드러나는 일에만 헌신하는 것입니다 게다가 이 등잔대는 인간이 아니라서요 죄를 짓지 않기 때문에 부서져서 그 생명이 닿을 때까지 창조된 목적대로 하나님만을 섬기니까 영원히 거룩하다고 여겨지는 것입니다 옛날에 선비들이 왕에 대한 충절에 관련된 시를 쓸때 사군자나 소나무를 같이 그렸잖아요. 변덕스러운 인간과는 달리 사시사철 변하지 않는 그 물건들을 통해서 영원히 변치 않는 충절을 표현한 것입니다. 성경에서 이 거룩한 물건들도 같은 이치인 것입니다. 여기서 놀라운 은혜를 발견할 수 있는데요. 아마 이 선비들은 요이 변덕스러운 인간들보다 백자, 청자와 같은 물건들이나 이런 식문들이 더 낫다고 생각을 하며 시를 썼을 것 같습니다. 하지만 하나님은 요이 변덕스러운 인간을 사랑하시기에 이 물건들과 동물들을 통해서 인간을 거룩하게 만들고자 이 물건들을 사용하고 계신다는 것이죠. 하나님은 이 물건들을 사랑하시는 게 아니에요. 이 물건들을 통해 변덕스러운 사람들을 사랑하시는 것입니다. 결국 이 내용을 정리해 보면요. 거룩이란 세상적이고 일상적인 삶의 모습이 꼭 부정하거나 죄악되지 않더라도 아 이렇게 좀 세상 맛좀 보면서 사는 게좀 어때? 라고 하지 않고 세속적으로 사용되지 않는 것입니다. 그래서 하나님의 본질과 성품과 그 뜻을 드러내서 하나님께 영광을 돌려드리기 위한 목적만을 위해서 그 수명이 닿을 때까지 온전히 헌신된 상태를 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 피조물의 창조 목적, 이 목표를 벗어난 것이 거룩과 반대인 죄라는 개념이 나오게 된 것입니다. 목표를 벗어난 것 결국 이 거룩의 개념을 가지고 하나님이 내가 거룩하니라는 말씀의 의미를 찾아볼 수가 있습니다 하나님의 본질은 사랑이십니다 그리고 하나님은 죄에 빠진 백성들을 자신이 죽기까지 할 때까지 반드시 구원하시려는 뜻을 가지고 계십니다 그게 바로 어둠 가운데 있던 이 등잔이 성령을 의미하는 기름을 태워서 자기 자신을 태워서 백성들을 의미하는 떡을 빛으로 비추시는 그 모습인 것이죠. 하나님은 그 뜻을 이루시기 위해 백성들에게 그 본질인 사랑을 쏟아 부으시되 독생자가 십자가에서 몸이 망가지고 부서질 때까지 헌신을 하시는 분이신 것입니다. 바로 이것이 저희가 하나님은 거룩하시다라고 표현할 때그 안에 담겨 있는 진짜 의미인 것입니다. 이 더럽고 추악해서 자기밖에 모르고 욕망만을 추구하며 이 세속의 것이 좋다. 이 세속의 것을 맛보고 사는 게 어떠하냐라고 말하는 이 어둠에 속해 버려서 창조의 목적을 벗어나 버린 저희를 위해 죽기까지 헌신하시는 이 사랑의 하나님 그래서 이 십자가는요 하나님의 거룩하심과 사랑이 증명된 자리이고요 하나님의 이 진리가 등잔때처럼 밝게 빛나는 자리인 것이고요 그래서 하나님의 영광이 있는 자리이고 모든 피조물들이 찬양을 올려드리는 자리라고 하는 것입니다 이렇게 눈에 보이지 않고 하나님만 가지신 이 거룩이라는 개념을 저희가 조금이라도 이해를 하기 위해서는요 이 동전 거룩과 동전의 양면의 관계를 가진 사랑과 헌신이라는 개념과 연관을 지어서 봐야 되는 것입니다 저희가 이제 두 번째 해결해야 되는 질문은요 그렇다면 우리가 어떻게 이렇게 거룩하게 될수 있느냐라는 것입니다 지금 잠시 이 세상을 쥐락펴락하고 있는 것 같은 이 마귀는요 세상을 이 정도 즐기는 건 괜찮아 하나님 말이 맞지만 우리가 100% 그렇게 살 수는 없잖아 라고 말하면서 백성들을 속입니다 왜냐하면 하나님께 거룩하게 헌신된 그 백성들을요 세속의 용도로 바꿔서 이 세속에 묶어둠으로써 거룩으로 나아가지 못하게 하고요 또 삐끗하면 부정함, 바로 죄에 가득한 상태로 이끌려는 것입니다. 그런데 여전히 이 죄의 영향력을 가진 저희 백성들은요. 오직 하나님만을 섬기지 못하고 마귀의 이런 유혹에 빠지기가 너무 쉽습니다. 그러니까 하나님께서 개입하시지 않으시면 계속 부정하게 될 수밖에 없고 거룩하신 하나님과 함께할 수 없게 되고 그 가운데에서 저희의 스스로 힘으로는 절대로 벗어날 수 없는 것입니다 제가 구원받고 목회자가 된 과정이 완전히 이 모습과 똑같아요 저는 25살 때 하나님을 믿게 되었는데요 저는 제 스스로 하나님을 믿고 싶은 생각이 0.1%도 없었고요 오히려 교회 다니는 사람들을 광신도라고 생각을 하고 있었습니다 아니 보이지도 않은 하나님한테 기타치고 찬양하고 기도하는 게 완전히 그냥 광신도인 거예요 그리고 제가 여러 종교에 관심을 가지고 있었고 각 종교들을 인정하고 존중을 하고 있다 보니까 성경의 하나님만을 신이라고 주장하는 이 기독교를 대단히 편협하고 교만한 사람들이라고 여기고 있었습니다 그랬던 저에게 하나님께서 인격적으로 찾아오셔서 제 의지와 생각과는 상관없이 강권적으로 믿게 되면서요 제가 얼마나 큰 죄인인지 저를 위해 예수님께서 어떤 희생을 치르셨는지 알게 되면서 이 불신자였던 제가 일주일 동안 방문을 닫고 울면서 기도를 했었습니다 그렇기 때문에 저는요 처음부터 구원에 있어서 나는 하나도 할수 있는 게 없고 하나님만이 주권적으로 구원하신다는 이 복음이요 이 명확하게 가슴 속에 심겨졌었던 것 같습니다 그런데 제가 신학교를 다니면서 이 하늘사랑교회 전에 다른 교회에서 처음으로 유초등부 사역을 시작을 했었는데요 매주 초등부 15분 설교를 하는데 자꾸만 율법적인 설교를 하게 되는 거예요 제가 공부를 안한게 아니었거든요 얘들아 말씀 잘 들었지? 그러니까 착하게 살아야 돼. 거짓말하면 안 돼. 친구들이라면 싸우면 안 돼. 야 그러면 예수님이 좋아하실까? 슬퍼하실 거야. 이 설교를 하면서도 저를 구원하신 하나님, 제가 믿는 복음과 전혀 달라서 설교를 할때 땀이 삐질삐질 나고요. 초등부 설교 15분을 하고 내려왔는데 한숨이 푹푹 쉬어지면서 좌절과 절망감이. 들었어요 아내한테 계속 푸념했습니다 내가 오늘 설교 완전히 망쳤다고 그래서 신학교에서 정말 학교 수업과 과제들을 하나도 안 하고요 도서관에 일주일 동안 매일 밤새도록 그 설교 15분짜리 초등부 설교 한 편을 준비하기 위해서 책을 10권 20권씩 읽어가면서 준비하다가 두달 정도 하다가 과부하가 걸려가지고요 그때 딱 둘째가 연년생으로 태어났을 때였거든요. 아내와 싸우고 집을 나갔고요. 부산까지 차를 타고 내려갔던 그 사건입니다. 신학교를 휴학하고 저는 이제 목회를 할수 없으니까 펜션에서 청소를 해야겠다. 라고 다짐을 하고 사역을 중도에 그만두게 되었던 것입니다. 그래서 그때 당시에 이 교회 저 교회를 전전하던 중에서 하늘사람 교회를 오게 됐는데요. 김일순 목사님 설교를 딱 듣는 순간 이게 바로 내가 살던 복음 설교라는 것을 알게 되었던 것입니다. 감사하게도 목사님이 같이 사역하자고 제안을 먼저 하셨고요. 저는 오늘까지 근 10년 가까이 복음을 배우고 복음의 관점으로 제가 그렇게 원하던 그 설교를 할 수가 있게 된 것이죠. 사실 목사님과 저는 성향이 극반대입니다. 아시겠지만요 <웃음> 근데도 제가 전적으로 목사님을 따를 수 있었던 이유는요 목사님이 좋으신 분이시기도 하지만 목사님이 가지신 이 복음이 진짜 복음이었기 때문입니다 그런데요 진짜 이내 노력과 의지가 아니라 하나님만이 우리를 구원하신다는 사실을 이 말씀을 통해 깨닫고 참되게 믿게 되기 위해서는요 저처럼 매일 말씀만 연구하는 목회자가 최소 10년 정도가 걸리는 일인 것입니다. 물론 제가 배우는 게 느리고 똑똑하지 않아서 10년이 걸린 걸 수도 있어요. 하지만 정말로 오래 걸리는 일입니다. 그런데 아직도 저는 멀었습니다. 그렇기 때문에 성경을 단편적으로 읽으면요. 누구나 율법을 이 성경을 요 율법적이고 기복적으로 해석하고 설교할 수밖에 없게 되는 것이고요 내 노력으로 거룩함을 추구하고밖에 할수 없는 것입니다 그렇게 될 수밖에 없어요 매일 성경을 연구하는 목회자들도 그런데 성도님들 역시도 그 유혹과 거짓에 빠져들기가 쉬운 것입니다 그건 역시도 이 마귀의 속임수에 빠져서 하나님과 멀어지고 이 세속과 죄악에 빠져드는 모습인 것이에요 저희는 저희가 아무리 스스로 성경을 열심히 읽고 도덕적으로 바른 삶을 살려고 해도 저희의 힘과 노력으로는 절대로 거룩한 자로 여김을 받을 수 없고 거룩한 삶을 살수 없습니다 결국 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하라는 이 명령은요 저희가 도달해야 할 목적과 방향성을 지시하는 것일 뿐 실제로 그 명령을 수행하고 결과를 은혜로 주시는 분은 이 죄인을 거룩하게 하실 능력을 가지신 하나님 뿐이신 것입니다 이것을 모른다면요 저희는 예수님의 보혈이라는 그 귀한 복음의 희생을 통해 구원을 얻었음에도 스스로의 능력으로 거룩한 삶을 살수 있었다고 믿었던 바리새인들처럼 살 수밖에 없습니다 난 내가 노력해서 쟤네들보다는 거룩한 모습으로 살고 있어 난 세상 것들을 추구하지 않아 너희는 뭐야? 라고 교만해지면서 상대에게 상처를 주게 됩니다 아니면 내가 설정한 기준에 내 노력과 기준이 미치지 못하면요 자꾸 넘어지고 지쳐서 스스로 신앙생활에서 주눅들고 상처받아서 하나님을 멀리하게 됩니다. 난 성도가 아니야. 난안 돼. 그러면서요. 저희 같은 죄인들이 거룩해지는 것은 모두 하나님의 은혜로 되는 것입니다. 그 사실을 정말 믿으면요. 저희 가운데 거룩해져가는 열매가 조금이라도 맺혀지게 된다면 이건 제가 할수 있는 일이 아니니 분명 하나님께서 하셨습니다 라고 고백하면서 겸손하게 감사할 수가 있는 것이고요 그렇게 살지 못할 때에는요 하나님을 두려워하거나 자책을 하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 은혜를 베푸시는 하나님께 통회하는 마음으로 돌아가 지혜와 힘과 능력을 구할 수 있게 되는 것입니다 자 이제 마지막으로 세 번째 질문을 해결하도록 하겠습니다. 바로 우리는 어느 수준까지 그러면 거룩해져야 하는가?입니다. 앞서 말씀드렸다시피 성도들 가운데에는 내가 예수님이 아니다. 왜 나에게 그런 예수님과 같은 사랑과 용서를 요구하느냐? 라고 말을 하는 사람들이 있습니다. 그런 말을 하지 않아도 저희들 마음 가운데는 그런 생각을 모두 가지고 있으실 거예요. 이 말은 반은 맞고 반은 틀린 말입니다. 일단 저희는 예수님이 아닙니다. 예수님은 하나님의 모든 백성들을 대속하시기 위해 십자가의 대속 제물로 희생하시는 대제사장이시죠. 그런데 우리는 모든 백성들을 대속하는 대속 제물이 아닙니다. 그리고 저희는 그것을 수행할 죄와 흠이 없는 어린 양도 아니죠. 하지만 예수님께서는요, 저희에게 예수님께서 지셨던 그 십자가를 지는 삶을 살으라고 명령을 하셨습니다. 그리고 바울 사도는요, 저희를 산재물로 드리는 영적 예배를 드리라고 말을 했습니다. 십자가를 지는 것과 산재물이 되라는 이두 말씀은요, 사실 같은 말씀입니다. 바로, 저희가 모든 백성들을 대속하는 것은 아니지만 저희에게 주어진 각자의 삶그 각자의 삶 가운데 이웃을 사랑하고 그 이웃을 예수님께 인도하기 위해 나에게 주어진 그 십자가를 짊어지며 나를 산제물로 헌신하는 제사장이 되라는 말인 것이죠 이 제사장의 역할이란 등잔대와 똑같습니다 이등잔대어가 하나님의 본질인 사랑과 하나님께서 구원하신다는 그 뜻을 드러내서 이 땅의 사람들에게 하늘의 것을 보여주며 하늘과 땅을 연결시켜 주잖아요. 제사장도 그 용도로 사용되는 존재입니다. 하늘의 사랑을 우리를 통해 보여줘서 하나님과 불신자들을 이어주는 존재. 그것이 바로 제사장의 역할입니다. 저희가 그렇게 세속을 즐기는 데 사용되려는 욕망을 따르지 않고 하나님의 본질과 뜻을 드러내기 위해 산재물로 헌신하는 제사장의 역할을 감당할 때 불신자들이 하나님 앞으로 돌아오며 하나님께 영광을 돌려드리게 되는 것입니다. 그런데 이 인간이 무엇인가를 영광스럽게 생각한다고 할 때요. 그 정말 이 영광이라는 것은요 엄청나게 대단한 업적을 내거나 높고 귀한 사람에게 하는 반응입니다 그냥 보통 일들에 대해서는 영광스럽다고 말을 하지 않아요 이 마라톤 대회에서 수백 명이 참여를 하는데 정말 영광스럽다고 여겨질 수 있는 사람은 1등에서 3등 정도까지입니다 영화제 시상식에서 1등 정도 되는 상을 받아야 이 영광을 누구누구에게 돌리겠습니다라고 말을 할수 있는 것이죠 참가상을 받았는데 영광스럽다고 말하기는 쉽지 않습니다 마찬가지로 하나님께서 이 거룩하신 사랑을 통해 영광을 받으시는 이유는요 이 구원받을 자격이 없는 죄인을 구원하시기 위해 하나님께서 약속을 주시고 오래 참으시고 희생하시는 그 놀라운 사랑이 드러났기 때문인 것입니다 그래서 저희들이 이 하나님께 영광을 돌려드리고 하나님을 찬송하는 것인데요 이런 하나님을요 그래서 성경에서는 기이한 일을 하신 분이라고 표현을 합니다 기이한 일 이것을 다른 말로 표현하면 기적같은 일을 하신 분인데요 저희가 쉽게 표현을 하면 기이한 사랑 기적같은 사랑 불신자를 하나님 앞으로 돌려세울 수 있는 기적같은 사랑을 하신 분이라는 것입니다 그런 분이시기에 저희는 영광을 돌려드리고 찬양을 할 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 저희의 거룩한 삶을 통해서 이웃이 하나님을 믿고 영광을 돌려드릴 수 있게 하려면요 저희 역시도 그런 기이한 사랑을 하는 기준에 부합해야 한다는 것입니다 세상의 기준과는 다른 거룩한 사랑을 해야 한다는 것이죠 제가 존경하는 손양원 목사님은요 그 기이한 사랑의 대표자이십니다 오죽하면 사랑의 원자탄이라고 하는 별명을 가지고 계시겠어요? 이 손양원 목사님은요 자신을 희생해 이 한샘병 그러니까 이문둥병 환자들을 돌보시면서 목회를 하셨습니다 그러다가 일제치하에서는 신사참배를 반대하다가 감옥에 갇히시고 고문을 받으시는 이 고생을 하셨어요. 그러던 중에 해방되셔서 이 사회주의와 민주주의 이념이 우리나라에 굉장히 논쟁이 뜨거워졌을 때이 신앙과 공부로 총망받던 두 아들이 예수쟁이라는 이유로 북한 청년에 의해서 총살당해 죽었습니다. 그런데 그 북한 청년이 나중에 체포돼서 사형을 받게 되는다는 사실을 알게 되었을 때 손양원 목사님은 직접 발로 뛰어가 찾아가셔서 그 청년을 용서해 줄 것을 요청하셨고 자신의 양아들로 삼으셨습니다 엄청난 사랑인 것이죠 많은 분들이 이 이야기를 알고 계실 것입니다 그런데 그 뒷이야기를 아시는 분들은 많지가 않으세요 이후에 6.25 전쟁이 일어났을 때 북한군이 한센병 환자들을 돌보고 계시던 손양원 목사님을 마찬가지로 예수쟁이라는 이름으로 총살을 했습니다 안타까운 일이죠 그런데 여기서 놀라운 일이 여기서 생깁니다 바로 손양원 목사님의 장례식 때요 그두 아들을 죽인 안재선 씨가 장례를 주도하는 상주가 되었다는 사실입니다. 지금이야 이 장례식 절차가 까다롭지 않기 때문에 누구나 자, 장남이 뭐 어디 없으면은 상주가 될수 있어요. 그런데 이 손양원 목사님 시절만 해더라도 아주 까다로웠습니다. 보통 장남이 상주가 되는데요. 장남이 장남 역할을 하지 못하면 가족들이 상주로 여기지 않았고 상주로 세우지 않는 경우도 많이 있었습니다 당시에는 장례가 나면 은 전국에서 온 친척들과 어르신들이 다 모여가지고 이거를 가지고 논의를 했어요 누가 상주가 되느냐 장례 절차가 어떻게 되고 있느냐 왜저 사람이 관을 드느냐 굉장히 까다롭거든요 근데 손양원 목사님이 총살당에 돌아가실 때요 안재선 씨에게 내가 죽으면 내 장례실 때 너가 상주가 되어달라고 말을 하시면서 돌아가셨을까요? 아닐 것입니다 결국 안재선 씨가 손양원 목사님의 상주가 되었다는 것은요 모든 가족들이 안재선 씨를 장남으로 인정을 했다는 것이고요 그것은 손양원 목사님 뿐만이 아니라 모든 가족들이 안재선 씨가 손양원 목사님의 두 아들을 죽인 것을 용서했다는 것을 의미하는 것입니다 손양원 목사님에게는 두 아들이지만 누군가에게는 사랑하던 오빠이고요 누군가에게는 너무나 아끼던 손자들이고요 누군가에게는 듬직한 조카들일 수 있는데 모두가 용서를 했다는 것이에요 안재선 씨가 손양원 목사님의 장례식 때이 상주복을 입고 있는 모습은요 그 사진이 손양원 목사님 기념관에 딱 붙어 있습니다 저희는 만약에 그 기념관을 가봤을 때 이런 사실을 모른다면 아 그렇구나 하고 그냥 지나갈 수도 있는 사진이에요 그런데요 그것이 바로 기이한 사랑의 결과이자 증거물인 것입니다 그리고 더 놀라운 사실이 있어요 손양원 목사님은 그 양아들 안재선 씨가 목사가 되기를 바라셨습니다 그래서 안재선 씨는 신학교를 들어갔어요 그런데요 결국은 중도에 포기하고 나왔습니다 왜냐하면 나 같은 사람은 목회를할 자격이 없다는 그 두려움 때문이었어요 저는 그 마음이 충분히 공감이 갑니다 한국에서 그렇게 유명하던 목사님의 두 아들을 죽였잖아요 저도 그런 생각을 할 때가 많아요 저도 그렇게 아내와 싸워서 집 나갔을 때요 나 같은 게 무슨 목사를 일하는 생각으로 집을 나가서 펜션 청소를 할 생각을 했던 것이거든 그리고요, 이 안재선 씨는 결혼해서 두 아들을 두었습니다. 그두 아들은 안재선 씨가 손양 그러니까 자기 아버지가 손양원 목사의 아들을 죽였, 죽였던 범인이라는 사실을 모르고 자랐어요. 그런데 그 아들 중에 안경선 씨가 있었는데요. 고등학교 2학년이 되었을 때, 이손양원 목사님의 일대기를 그린 영화를 보러 가게 됐고요 그 영화를 보면서 눈이 퉁퉁 붙도록 눈물을 흘리면서 나도 목사가 되어야겠다고 생각을 하게 되었답니다 그런데요 나중에 그분의, 그분의 아버지 바로 안재선 씨가 후두암으로 돌아가실 때 그때 이 아들에게 모든 사실을 털어놓으셨대요 그때서야 이 손자, 손양원 목사님의 양손자 안경선 씨는 자신의 아버지가 내가 그렇게 눈물을 흘리며 영화에서 봤던 손양원 목사님의 아들을 죽인 범인이었고 손양원 목사님이 나의 아버지가 총살당할 뻔했을 때 용서해 주시고 양아들로 삼아 주시고 그 가족들은 자신의 아버지를 상주로 삼아주셨다는 것을 알게 된 것입니다 그래서 이 안재선 씨는요 그 아들 안경선 씨한테 유언을 했어요 내가 못 이룬 목사의 꿈을 이루어 달라고 그래서 이분은요 목사가 되셨습니다 그런데요 이 한국에서 너무나 유명하신 분의 두 아들을 죽인 범인의 아들이라는 그 죄책감 때문에 손양원 목사님 가족들에게 찾아가지도 못하고 기념관에 찾아가지도 못했어요 2010년이 돼서야 그 기념관에 찾아갔습니다 그리고 2014년부터 그 기념관에 담당하시는 목사가 되셨어요 자신의 그손양원 목사님의 두 아들을 죽인 아버지의 손자가요. 이 그리고 이 안재선 씨는요. 거기에서 몇 년을 섬기시다가 아프리카 부른다로 가셔서 한센병 환자를 돌보시는 성교사님이 되셨습니다. 바로 손양원 목사님이 마무리하지 못하신 그 사역을 지금 감당하고 계신 것이죠. 안재선 씨는 물론이고 그 아들 안경선 목사님 역시 손양원 목사님이 용서하고 양아들로 삼지 않았다면 이 세상에 존재하지 않으셨을 분입니다 그리고 용서만 한게 아니라요 이 이재선 씨를 양아들로 삼으셔서 교회라는 울타리 안에서 키우셨기 때문에 이 손자 안재선 안재선, 이재선 씨도 안재선 씨도 신앙을 가지실 수 있게 되었던 것이고 그 아들도 목사가 되셔서 손양원 목사님이 하시던 이한샘병 사역을 이어서 하실 수가 있었던 것입니다. 바로 손양원 목사님의 이런 기이한 사랑, 제사장으로서 자신을 산재물로 헌신하는 이 거룩한 삶을 통해 불신자가 기독교의 극반대 사회주의자예요 불신자가 하나님께 돌아오고 하나님께 영광을 돌려드리게 하는 이 모습 이것이 바로 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말씀이 이루어진 모습인 것입니다 하나님께서는 손양원 목사님만 특별히 더 사랑하셔서 특별한 은혜를 더 주시지 않으셨습니다 저희 모두에게 예수님과 십자가라는 동일한 은혜를 주신 것이에요 손양원 목사님과 나는 달라 나는 예수님이 아니야 라고 말할 수가 없는 것이죠 손양원 목사님과 같은 삶을 살수 있을 정도로 동일한 은혜를 주셨는데도 불구하고 그렇게 살지 못하거나 아니면 그렇게 살지 못할 때 통회하는 마음으로 하나님께 나아가지 않고 떳떳하게 나는 예수님이 아니야 라고 말하는 것은 잘못된 것입니다 사실 저희가 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말씀의 답을 찾기 위해서 세 가지 질문을 하고요 성경의 여러 곳의 내용을 함께 살펴봤습니다 그런데 사실은요 그 답이 아주 가까운 곳에 있었습니다 오늘 본문을 다시 한번 읽어보겠습니다 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국당에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국당으로 인도하여 낸 여호와라 결국 이 말씀이 지금까지 살펴봤던 거룩하신 하나님의 내용입니다 아직 죄인된 백성들을 위해 친히 제사장이 되셔서 자신을 헌신함으로써 유월절 어린 양으로 피를 바름으로써 저희의 하나님이 되어주시겠다는 그 본질과 뜻을 보여주시고 그것을 이루셔서 광야 앞에서 백성들을 모아서 말씀하시는 이 하나님 세상에 어떤 신도 이런, 한, 이런 사랑을 하는 신이 없고 하나님만이 유일하시기 때문에 세속과 구별된 거룩하신 하나님이라고 부르는 것이고요 우리 역시도 그런 기이하고 놀라운 사랑을 받았다면 하나님과 같이 이 불신자와 하나님을 연결해주는 이 제사장으로서 자신을 산재물로 헌신하는 거룩한 삶을 살 수밖에 없게 되는 것입니다 저와 성도 여러분들께서 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께서 거룩하시다는 것이 어떤 깊은 의미를 가지고 있는 것인지 다시 한번 기억하시면 좋겠고요 저희는 어떻게 거룩하게 될수 있는지 저희는 어떤 수준까지 거룩한 삶을 살아야 되는지 다시 한번 기억하시고 그런 거룩한 삶을 통해 기이한 사랑을 주신 하나님께 영광을 돌려드리는 그런 놀라운 삶을 살수 있으시길 바랍니다